0: Ich bin Florian. Ich mache den echten Papas-Podcast, weil ich einen Sohn habe und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt
1: der Marco. Ich mache den echten Papas-Podcast, weil ich der Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead bin und einen Sohn habe und eine Tochter habe. Und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Papas. Deshalb machen wir diesen Podcast, genau. Und ich mache ihn natürlich auch, weil es mir immer eine Freude ist, alle 14 Tage mit
0: dem Flo zu sprechen. Wunderbar, genau das wollte ich hören. <lacht> Dankeschön. Habe ich auch nicht vorgeschrieben, ist auch nicht geskriptet oder so. War, nein, war nicht geskriptet. Nee. Ähm, auch äh, geskriptet ist nicht meine nächste äh, Frage oder meine Frage für diese Folge an dich. Weil das machen wir ja immer, um den Gesprächspartner sozusagen ähm, vorzustellen beziehungsweise dahin zu leiten, warum wir ihn eingeladen haben. Meine Frage an dich heute, Marco, ist äh, dreht sich auch um Fragen, ähm, nämlich um die Fragen an deine Frau. Beziehungsweise gibt es eigentlich Fragen, die du deiner Frau bis heute nie gestellt hast oder nie stellen würdest aus Angst, sie vielleicht zu verletzen, vielleicht keine Ahnung, äh, Antworten zu erhalten, die du nicht erhalten möchtest?
1: Auf jeden Fall, Flo. Also wenn ich... Ähm meine Frau jetzt fragen würde, würde sie wahrscheinlich antworten, Schatz, du kannst mich alles fragen. Und das weiß ich auch, dass ich sie alles fragen kann. Nichtsdestotrotz gibt es gewisse Fragen, wo ich dann denke, so, nee, die spare ich mir jetzt mal. <lacht> Obwohl es natürlich schon eine gewisse Neugier gibt schon von meiner Seite. Aber irgendwie, wie du schon sagst, das kann dann vielleicht irgendwie gerade auf dieser persönlichen Ebene kommt das schnell in den falschen Hals irgendwie, auch wenn es einfach nur journalistische Neugier ist oder so.
0: Ne? Okay. Also
1: ja, solche Fragen
0: gibt es. Das ist, das ist schön. Wir haben heute die Möglichkeit, zumindest eine Mama zu fragen und wir, wir, wir befördern sie hinzu sie steht für Millionen von Müttern also die Antworten, die sie heute geben wird, nämlich Isa oder Isabel von Echte Mamas Podcast, also quasi unser, sagt man, Schwestern-Podcast dazu? Nee, das ist blöd. Ja, oder?
1: Bruder-Podcast sagt man sich ja nicht <lacht> und äh,
0: das Pendant, unser Pendant. Das Pendant unseres Pendant, genau. Ähm, <lacht> also jedenfalls äh, die Isabelle heute von echter Mamas äh, hat sich äh, oder besucht uns heute und steht uns ganz vielen Fragen zur Verfügung, die wir vorher bei euch Papas äh, äh, eingesammelt haben in, auf Facebook, E-Mail, was auch immer und haben uns ein paar schöne rausgesucht.
1: Okay, und die löchern wir heute mal so richtig, so. oder? und und die Löcher Ja, genau. Ich freue mich schon.
0: Genau. Ich mich auch. Insofern, äh, hallo Isa, schön, dass du da bist. Schön, dass du von deinem Podcast äh, äh, zu uns rübergekommen bist und besuchst quasi in unserem Podcast. Wir sind ja, wir sind ja Bruder und Schwester, glaube ich, wenn man das so äh, einteilen darf. Ähm und äh, Corona äh, immer noch so ein bisschen aktuell. Corona gerade am Abklingen hoffentlich oder Gott sei Dank. Ähm, aber mal so äh, aus den Familienblickwinkel heraus, hast du irgendwie den Eindruck, dass sich das Corona ähm, irgendwas verändert hat in den Familien in den letzten 17 Monaten, glaube ich, mittlerweile war es seit, seit März. Ich habe jetzt nicht gezählt. Oder würdest du sagen, oder ist es vielleicht auch nach nachhaltig? Keine Ahnung
2: auf jeden Fall zu lange, ob es jetzt so 17 Monate sind oder länger ja, oder kürzer. Da ja. ähm, Erstmal vielen Dank, dass ihr mich da habt. Es ist ein bisschen irritierend, äh, nicht die Fragen zu stellen, sondern die Antworten zu geben. Mal sehen, <lacht> wie ich mich so schlage. Ähm, ich glaube und hoffe auch ein bisschen, dass Corona zukünftig ähm, auch ganz, ganz positive Auswirkungen zumindest für Familien hat weil die natürlich ähm, sich komplett umstrukturieren und umorganisieren mussten in dieser ganzen Pandemie. Und ich selbst kann gar nicht so aus meinem Nähkästchen plaudern, denn für uns hat sich nichts geändert. Mein Mann ist äh, bei der Arbeit wie eh und je, hat nie Homeoffice gemacht, war immer da, äh, nicht da. <lacht> ähm, aber ich weiß von vielen Freunden um mich herum, dass es mehrere Parts gibt. zum einen hat der Part, der sonst immer bei der Arbeit ist, was in den meisten Familien zumindest um mich herum immer der Vater ist, ähm, einen ganz anderen Einblick in den stressigen und doch sehr ähm, intensiven Alltag mit Kindern gewinnen können. Also nicht nur am Wochenende, sondern wenn das ganze Leben läuft und man sich auch noch um Kinder und Co. kümmern muss, so dass das Verständnis meinem Empfinden nach und dem der Mädels um mich herum größer geworden ist. Also für größer für äh, die Mutter, was die so zu tun und zu leisten und zu schaffen hat. Ich glaube, dass das ganz schön ist, dass man da einfach nochmal sieht, okay, das ist ja gar nicht äh, so easy, pup easy, so ein Kind von morgens bis abends durchzukriegen. Am besten heil, gesund und wenn es gut läuft, auch noch fröhlich. Das ist so ein Punkt. Und dann glaube ich aber auch, dass die Familienqualität wieder zugenommen hat. Also so gemeinsames Mittagessen. Und so, das haben schon viele zu schätzen gelernt. Und vielleicht ist das was, was man mittragen kann. Und wenn es ja nicht mehr das Mittagessen ist, weil man doch wieder zurück im Büro ist, dass man schon mehr Wert darauf legt, zum Beispiel abends immer zusammenzukommen und am Tisch zu sitzen. Das ist so mein, mein Eindruck und meine Hoffnung, dass das so ein paar Dinge sind, die vielleicht mhm. bleiben könnten. Ähm,
1: Isa, du, ähm, wir haben ja heute ganz viele Fragen aus der echten Papas Community gesammelt, die sich so um um Schwangerschaft und Geburt drehen, sozusagen ein, ein Themenschwerpunkt unserer beliebten Rubrik ähm, Papas Fragen, Mamas Antworten oder in diesem Fall eine Mama, denn du bist ja das Sprachrohr der echten Mamas mit deinem Podcast und was da ganz gut passt, um nochmal kurz auf Corona zurückzukommen, ist ja, dass du tatsächlich dein Kind im ersten Lockdown auf die Welt gebracht hast. Also wo es, ähm, wo es darum ging, dass Väter nicht äh, oder zum Teil nicht mit in die Kreisseele durften, dass ähm, bei Schwangeren viele Sachen ausgefallen sind, ähm, Geburtsvorbereitungskurse, etc. Äh, wie hast du das ganz persönlich erlebt damals? Das würde mich nochmal interessieren, bevor du dann sozusagen für alle anderen Mütter sprechen kannst für die nächsten Fragen.
2: Ja. Also ähm, ganz gemischt. Also bei mir war es tatsächlich so, dass die letzten äh, Wochen meiner Schwangerschaft so langsam in den Lockdown geslidet sind, was mir aber ganz gut getan hat. Also ich bin halt runtergefahren, heruntergefahren. Ne? Ich habe halt nichts mehr gemacht, außer ähm, zu Hause zu sein und hin und wieder wie erlaubt mit meinem Mann brav spazieren zu gehen. Das war super, was halt überhaupt nicht schön war, war dadurch, ähm, dass die Situation für alle noch total neu und unbekannt war, war überhaupt nicht klar, wie damit umgegangen wird. Also jeden Tag hat sich die Newslage 150 Mal geändert. Darf der Partner mit? Darf er nicht mit? Darf er nur zur Geburt rein? Darf er die ganze Zeit dabei sein? Also das war sehr wirr und deswegen auch sehr beängstigend. Ähm, am Ende ist alles gut ausgegangen und mein Mann war die ganze Zeit an meiner Seite. Aber das war, finde ich, anstrengend auszuhalten. Aber sollten wir noch mal ein zweites Kind bekommen, würde ich auf jeden Fall die Lockdown-Regeln nach der Geburt definitiv so noch mal machen. Wir haben nämlich drei Wochen niemanden gesehen nach der Geburt. Wir sind wirklich nur zu Hause geblieben. Ich habe mich nicht einmal angezogen, weil es kam keiner, der mich hätte angezogen sehen müssen. Ähm, und das war super schön. Also wir hatten ganz viel Ruhe anzukommen und als Familie, ich konnte mich erholen. Ich musste nie präsent sein, weil auf einmal die Eltern oder die Schwiegereltern da waren. Und das war natürlich schön, weil man das so ganz ohne schlechtes Gewissen machen konnte und durfte. Man hat halt immer gesagt, naja, es halt Corona ist hat nicht erlaubt. Sorry. Ähm. <lacht> <lacht> und, Kann äh, man. Hat uns sehr gut getan, das würde ich wieder so machen.
1: Kann man daraus sozusagen fast einen allgemeingültigen Tipp ableiten, sozusagen, ob nun eine Pandemie existiert oder nicht? Nach der Geburt, tu immer so, als würde Corona vorherrschen und empfange keinen Besuch.
2: Unbedingt. Es ist tatsächlich so, dass meine Hebamme auch gesagt hat, dass sie noch nie, und die ist schon, oh Gott, wie formuliere ich das, damit sie sich nicht auf die Füße getreten fühlt. Sie ist schon ein Weilchen-Hebamme. Ähm, sie hat gesagt, in all den Jahren äh, hat sie noch nie so entspannte Kinder erlebt wie in dieser Corona-Zeit. Also alle Babys, die in dieser Zeit geboren wurden, waren ruhiger, haben besser geschlafen, haben, es hat mit dem Stillen besser geklappt. Ähm, also auch die haben diesen ruhigen Start ins Leben total genossen. Also ich glaube, dass das äh, eine sehr gesunde Sache ist, sich selbst Raum und Zeit zu geben nach der Geburt.
0: Hast du... Du hast jetzt unter Corona-Bedingungen habt ihr ähm, quasi äh, das, oder hast du das Kind bekommen? Hast du mal darüber nachgedacht äh, oder gab es eine Sekunde, wo du gedacht hast, was wäre eigentlich, wenn jetzt kein Corona wäre? Wie, wie würde sich das anders anfühlen, beispielsweise im Krankenhaus oder oder ähm, generell von von Anfang bis Ende? Mal abgesehen von dem, was du gerade beschrieben hast, dass die Zeit danach sehr schön war, aber gerade eben der Prozess davor.
2: Ähm, also auch da hatte ich einfach Glück. Also was natürlich super nervig ist, ist im Krankenhaus eine Wehen zu legen und eine Maske aufzuhaben. Braucht kein Mensch. Das war natürlich irgendwie ähm, eine unschöne Begleiterscheinung. Andererseits war es halt bei uns so, dass halt keine, mh, sag ich mal, Begriffe, äh, Eingriffe, die nicht haben stattfinden müssen, haben auch nicht stattgefunden. Das heißt, wir warten ganz viel Ruhe im Krankenhaus. Ich hatte ein Einzelzimmer. ich hatte Hebammen. Wir sind bei der Geburt, haben wir drei Schichten an Hebammen, vier Schichten an Hebammen durchlaufen. Und die konnten ganz, ganz viel bei uns sein, weil halt sonst nichts los war auf der Station. Ähm, deswegen, mir kam das zugute, wenn ich das so sagen darf. Zumindest Also natürlich die Corona, äh, das würde ich niemals äh, so aussprechen wollen. Aber die Maßnahmen in diesem Fall haben sich für mich unter der Geburt positiv ausgewirkt.
1: Ja, ich bin total baff, weil ich tatsächlich das noch gar nicht gehört habe. So, dass, Aber das macht total Sinn mit den ruhigen Babys und dieser Entspanntheit. <lacht> Nichtsdestotrotz ähm, mhm. kann ich gut auf die nächste Pandemie verzichten, aber vielleicht ist das etwas, was wir einfach mitnehmen und alle zukünftigen werdenden Eltern, ne? dass man einfach so tut, als wäre eine Pandemie.
0: <lacht> Mar Markus, auch seit Corona ist er sehr entspannt bei dem Podcast. <lacht>
1: ja, genau. Gut, okay. Kommen wir mal zum Themenwechsel, beziehungsweise ähm, wir intensivieren dieses Thema nochmal. Ich hatte ja schon gesagt, es geht heute in erster Linie um um Schwangerschaft und Geburt. Da hatten wir ja echt der Papas Community drum gebeten, uns da Fragen zu schicken. Da kamen auch echt viele. Und ähm, die erste Frage, da schieße ich jetzt einfach mal mit los. Da geht es darum, ähm, ob man als Frau sozusagen wenn es mit der Befruchtung geklappt hat. Also es gibt tatsächlich ja, ich, die Frage ist ein bisschen schräg, ehrlich gesagt, aber ich stelle sie trotzdem mal und bin gespannt auf deine Antwort, Isa. Es gibt ja tatsächlich irgendwie Frauen, die sagen irgendwie, ähm, ich, ich merke es, ähm, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Ähm, bei uns war es nicht so und ich kann sagen, ich habe auch nichts gemerkt. Aber ähm, du hast ja viel mehr Erfahrung, weil du auch ja täglich durch den Podcast immer mit ganz vielen Gesprächspartnerinnen sprichst und auch mit Expertinnen. Kann man sowas überhaupt spüren? Ist da was dran?
2: Also, Mann tatsächlich nicht, weil du gesagt hast, ich habe es auch nicht gespürt. Äh, mein Mann hat es auch nicht gespürt. <lacht> tatsächlich, auch wenn ich das Sprachrohr für alle echten Mamas bin, muss ich da sehr differenzieren, weil das jede Frau ganz, ganz anders empfindet. Manche spüren zwei, drei Monate gar nicht so richtig, dass sie schwanger sind. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie du gerade in dir ruhst vielleicht auch, also wie du dich gerade selbst wahrnehmen kannst oder halt eben auch nicht, wie viel Stress drumherum ist. Ähm, ich habe im Echte-Mamas-Podcast schon erzählt, dass ich ähm, deutlich häufiger schwanger war, als ich äh, Babys zur Welt gebracht habe. Also ich hatte drei Fehlgeburten, bevor mein Sohn zur Welt kam. Und ich habe das jedes Mal gewusst. Ich habe das ähm, direkt gewusst, also direkt nach dem Sex habe ich es gewusst und ich habe dann, das immer nicht so richtig glauben wollen, aber spätestens nach drei, vier Tagen habe ich gemerkt, okay, die Brüste schwillen an, äh, alles verändert sich. Also ja, wenn die mh, Gegebenheiten da sind, man sich gut spürt, kann man das direkt merken.
1: Okay, finde ich erstaunlich. Aber natürlich gibt es tatsächlich auch das Gegenbeispiel, dass eine ja. Frau im neunten Monat irgendwie noch nicht mitbekommen hat, dass sie Nachwuchs bekommt. Also auch solche extremen Beispiele gibt es ja natürlich. Aber spannend zu hören, dass du das
0: so erzählst. Da muss ich, da muss ich ja mal fragen. Also sowas liest man ja ganz gerne immer, also nicht immer, aber hin und wieder mal in den Medien. Ich habe nicht gewusst, dass ich schwanger bin, bis zum dem und dem Monat. Mal rein realistisch von Mann zu Frau: Wie kann das? Also wie kann das gehen? Also ich meine, ist der Körper? Du sagst ja selber, er verändert sich, die hormonelle Lage und so. Aber wie, wie kann man das nicht?
2: Mitkriegen. Ja, da kann ich natürlich nicht aus meiner Sicht sprechen, weil ich das ja genau im Gegenteil erlebt habe. Ich weiß oder ich würde glauben, ähm, dass es wirklich damit zu tun hat, wie bin ich auch eingestellt einer Schwangerschaft gegenüber. Ist es erstens was, was ich plan und mir wünsche? Oder ist das vielleicht was, was gerade gar nicht so richtig in mein Leben passt und was ich deswegen vielleicht auch ganz unterbewusst erstmal verdränge und beiseite schiebe zum Beispiel. Also da man da, glaube ich, auch viel mental ähm, mit zu beschäftigt ist einfach um das ähm, ja vielleicht zu spüren oder eben es ganz unterbewusst gerade noch nicht spüren zu wollen und dann ist es tatsächlich auch so ich meine manche Frauen nehmen gar nicht groß zu manche sagen meine Brüste schwellen ab und schwellen wieder äh, werden wieder kleiner manche haben tatsächlich eine Art von Blutung äh, unter der Schwangerschaft also es ist nicht immer so dass dein Körper ähm, total ja, immer strikt sich so verändern, wie wir das kennen. Ich habe auch Mamas, die wussten sehr wohl, dass sie schwanger sind, haben ihr Baby aber kein einziges Mal gespürt. Also das haben, da haben sie keine Bewegung, keine Tritte, keine Kicke gespürt, obwohl sie das ganz genau wussten. Ähm, also auch da kann das sein, ja, dass man es vielleicht einfach nicht merkt.
0: Aber da sprichst du gerade was an. Apropos, ähm, ab wann würde man ungefähr oder ab wann fühlt
2: schwanger, schwanger an. also du meinst, wann man so richtig das Baby spürt oder wann man merkt, ah, jetzt habe ich nicht nur größere Brüste und ich schwelle an, sondern da wohnt was?
0: Genau. Also du hast ja, du hast ja vorhin gesagt, ähm, du hast es relativ früh gewusst. Ähm, aber hast du es? Also fühlt sich hm. das dann auch gleich so an? Ähm,
2: also doch. Ich finde, man merkt sehr schnell, dass der Körper arbeitet, dass der da was zusammenbaut. Das merkt man schon, finde ich sehr sehr schnell. Ähm, ist halt aber zum Beispiel auch zu verwechseln mit vielleicht einem ähm, Ziehen unter der Periode. Also es ist jetzt nicht so, dass man ganz klar sagen kann, aha, jetzt entsteht gerade ein Mensch in meinem Bauch. Aber wenn du natürlich weißt, dass du schwanger bist ähm, und ein bisschen auch weißt, wie dein Körper funktioniert und was er zu tun hat, damit dieses Menschlein entsteht, dann kann man das schon, ich würde sagen, nach drei, vier Wochen spüren.
1: Und kann man das dann auch gleich aussprechen sozusagen? Also geht einem dann dieser Satz, ich bin schwanger, auch ganz locker und flockig von den Lippen oder braucht es sozusagen im Kopf da immer noch mal einen gewissen Zeitraum, bis man das auch so für sich verinnerlicht hat und auch ähm, abgesehen davon, dass man oftmals ja die ersten drei Monate etwas zurückhaltender ist, aber ähm, nichtsdestotrotz, kann man das für sich so formulieren schon, so schnell dann auch?
2: Das finde ich eine spannende Frage, die ich glaube ich nur sehr äh, persönlich beantworten kann. Also in meiner ersten Schwangerschaft, war das so? Da habe ich das sofort angenommen und da war ich sofort schwanger und da habe ich das auch direkt meiner Freundin erzählt und direkt meinem Mann erzählt. Da habe ich das sehr schnell akzeptiert und verstanden, dass ich schwanger bin. Äh, in den Schwangerschaften danach, nach den Fehlgeburten, hat es sehr lange gedauert, bis ich das so aussprechen und glauben mhm. konnte.
0: Verständlich, ähm, meinem,
2: ne? Mhm. Genau. Bei meinem Sohn sogar äh, drei Monate. Also die, da haben wir uns so kleine Fünf-Minuten-Slots erlaubt, indem wir ähm, daran geglaubt haben, was wäre, wenn unser Kind wirklich zur Welt kommt. Ansonsten haben wir das Thema sehr beiseite geschoben. Ähm, ich finde, immer mehr Mütter oder werdende Mütter sagen mir, dass sie es ganz wichtig finden, vor dem dritten Monat auszusprechen und auch öffentlich bekannt zu geben, dass sie schwanger sind. Weil ähm, dadurch der Schmerz, falls es verloren geht, viel besser stattfinden darf und kann. Weil die Leute wissen, dass du in, wie man so schön sagt, guter Hoffnung warst und diese Hoffnung nun enttäuscht wurde. Den Punkt finde ich sehr spannend. Also ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Möchte er, dass alle mitbekommen, dass die, vielleicht dann, dass die Schwangerschaft nicht gut ausgegangen ist? Ähm, das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Aber ich finde den Punkt ganz gut, zu sagen, man teilt das von Anfang an, damit alles äh, da sein darf. Ob's nun gut ist oder nicht so gut.
1: Okay, also be bevor wir zum nächsten Thema oder zur nächsten Frage kommen, die äh, wieder einen ganz anderen Blickwinkel hat, muss ich einmal vielleicht ganz kurz zu unseren Hörern sagen, ähm, du hast ja gerade schon deine, deine Fehlgeburten erwähnt und dazu hast du ja in einer Podcast-Folge der Echten Mamas auch ähm, separat gesprochen und ähm, die würde ich gerne, ohne hier großartig Werbung machen zu wollen, allen empfehlen, weil ich habe sie auch gehört und fand sie tatsächlich sehr, sehr bewegend und ähm, das ist halt etwas, über das selten gesprochen wird und ähm, über das aber viel häufiger gesprochen werden soll. Also insoweit... Ähm, Hört gerne mal in diese Folge rein. Ich weiß nicht, die findet man wahrscheinlich ohne Probleme ähm, auf allen ja. Podcast-Portalen, oder? Wie war da der Titel dieser Folge? Genau.
2: Ähm, vielen Dank erstmal für deine Worte. Ähm, viel geboten bei Kinderwunsch heißt die Folge. Und ja, ist ganz einfach um zu finden im Spotify und Co.
1: Genau, also ist sicher auch ein Thema, was wir hier nochmal irgendwie vielleicht auch aus Vätersicht noch nochmal später in einer späteren Folge nochmal beleuchten. Jetzt zurück zu den Fragen ähm, unserer Hörer und zwar ähm, sind wir immer noch gedanklich in der Schwangerschaft und da wollte ein Hörer wissen oder einer aus der Community, wann setzt denn bei einer werdenden Mutter eigentlich der Nestbautrieb ein? Lässt sich sowas verallgemeinern? Ich meine, wir haben jetzt ja schon von dir erfahren, dass alles sehr, sehr individuell ist. Ne, Manche äh, denkt sofort, sie ist schwanger nach dem Sex. Der, eine andere merkt es erst nach neun Monaten. Aber nichtsdestotrotz, hast du da eine Erfahrung? Kann man das pauschal oder so ein bisschen pauschal beantworten, wie das mit dem Nestbautrieb ist?
2: Ich finde schon. Also erstmal kann man behaupten, dass wir Mütter oder werdende Mütter immer behaupten. <lacht> Habe ich nicht. müssen wir ihn dann haben. Und wir haben ihn alle, würde ich so unterschreiben. Ähm, ich kenne niemanden, der ihn im ersten Trimester hat. Also nicht in den ersten drei Monaten. Äh, die meisten haben den so um den siebten, achten, neunten Monat herum. Manche auch schon eher, aber ich glaube so, wenn es ja, wenn man das Baby schon richtig gut spürt und sich vielleicht auch beruflich ja schon ein bisschen zurücknimmt, um sich auf ähm, äh, Geburt und Muttersein vorbereitet, spätestens dann setzt da ein.
0: Ja, ich, jetzt müsstest du für mich, glaube ich, nochmal definieren Nestbautrieb. Also ich, ich, ich bin jetzt aus meiner Sicht, äh, 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 habe ich da also eigentlich schon im Vorfeld, noch bevor die Frau schwanger war, also meine Frau, ähm, irgendwie schon immer mal so drüber nachgedacht, oh ja das Zimmer und dann könnte man es so machen. Kann man das auch schon als Nestbautrieb bezeichnen oder gibt es da noch eine ganz andere Abstimmung? Ich frag Also für das Freunde. kann man
2: durchaus als ein Nestbautriebchen vielleicht bezeichnen, ähm, weil der Nestbautrieb wenn der Nestbautrieb einsetzt, dann sind wir auf einmal sehr engagiert. Und dann muss das auch so sein. Und dann muss jetzt was um... Also ich habe es ich nicht mehr selbst machen können, weil ich war am achten Monat schwanger, aber ich habe unsere komplette Wohnung neu reduzieren lassen. Tapeten ab, neue Tapeten ran. Neuer Fußboden, neue Farbe, alles neu. Ähm, vorher war die Wohnung auch schon ganz, ganz wunderbar für ein Baby. Und ihn hat es auch nicht die Bohne interessiert, wie die äh, Wand aussah. Aber mh, ja, das ist schon noch mal deutlich intensiver. Also man hat das Gefühl wirklich alles perfekt vorzubereiten, damit das Baby in eine ganz wunderbar heile, wunderschöne Welt kommt. Und da ist dann kein Aufwand, den meistens die anderen betreiben müssen, weil man selbst nicht mehr kann, ist dann zu groß.
0: Okay. Und äh, in diesen Nestbautrieb, um mal auf die nächste Hörerfrage zurückzukommen, ich versuche jetzt gerade irgendwie clever den Bogen zu spannen, denn wir kommen plötzlich vom Nestbautrieb wieder zur Schwangerschaft. Aber das hast du ja gerade erklärt, das ist ja eigentlich, wenn man so will, eine Phase. Ähm, da war die Frage, ist Schwangerschaftsübelkeit mit einer uns bekannten Krankheit vergleichbar? Super Frage. <lacht> Gott sei Dank sind das anonyme, anonyme Fragen. Wir wissen also nicht, wer sie gestellt hat. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, doch spannend, ähm, mhm. Nestbau ne? und Schwangerschaftsübelkeit. Ja. Kann man das wie kann also man? Also ihr seid bei
2: mir auf jeden Fall an der richtigen Adresse, weil ich habe sie äh, sehr intensiv. Sehr gut, ich sehr habe äh, zehnmal am Tag gespuckt. Ähm, ich habe mein Essen, naja, ich versuche es mal so zu erklären. Also erstens, ähm, sowohl mein Mann als auch ich haben damit gerechnet und darauf gehofft, dass, gehofft, dass es halt nach den berühmten zwölf Monaten alles anders, äh, zwölf Wochen alles anders wird, war nicht so. Also meine Übelkeit war bis in den fünften Monat hinein. Ähm, kann man das mit irgendwas vergleichen? Ich finde, man kann es so vergleichen, indem man. War ich das etwa? Kann ich nicht. Ähm, das ist ja okay. egal man das kann es wegen. mit etwas vergleichen was es nämlich nicht ist es ist nämlich nicht so wie bei den meisten Übelkeitserkrankungen dass wenn du erstmal gespuckt hast, es dir besser geht ich weiß nicht, ob ihr das kennt ob ihr nun, keine Ahnung, behaupten wir mal man könnte vielleicht am Abend zuvor ein bisschen zu viel gefeiert haben dann ist er Übel, man spuckt und denkt dann, okay Jetzt geht es mir besser. Hm. Kennt ihr das?
0: Nee, Kein Kommentar. Ehrlich gesagt, habe ich, hab ich in meiner Studienzeit einmal kotzt so vom, vom Alkohol oder Aber, zweimal.
2: Einmal, warum? <lacht> und und an das andere also, erinnerst du
0: dich nicht. <lacht> ja,
2: so kann es auch sein. Auf jeden Fall ist es generell so, dass ähm, einem oft das Übergeben Erleichterung verschafft. Und so ist es überhaupt nicht. Also ist es einem einfach konstant schlecht. Ah. Man spuckt. Und es ist einem immer noch konstant schlecht. Okay, also es also ist auch jetzt nicht wie
1: eine Lebensmittelvergiftung, weil das ist ja ungefähr das Ähnliche wie nach einem Alkoholrausch, oder? Dann geht es einem ja auch besser. Ist es vielleicht mhm. so wie nach einer
2: Achterbahnfahrt? Ja, schon ein bisschen. Da Zumindest diese dauernde Übelkeit, die einfach so penetrant unterschwellig die ganze Zeit da ist. Das ist auf jeden Fall, das lässt sich gut vergleichen mit dieser Achterbahnfahrt. Wenn du einmal zu viel reingestiegen bist, hört es ja irgendwie nicht mehr auf. Ähm, das Spucken ist halt, wie Spucken halt so ist. Ätzend einfach <lacht> nur. Ähm, also ich weiß, dass ich irgendwann meine Lebensmittel danach äh, ausgesucht habe, wie sie sind, wenn sie wieder rauskommen. Oh. Genau
0: <lacht> okay, Letzte Woche hatten wir grün, jetzt können wir mal hm, orange, vielleicht ein bisschen rot.
2: Ja, es geht darum, wie es brennt. Aber ah, wie schlecht ist einem ja, ich okay. es weht weil Irgendwann ist natürlich alles von der Säure total auf. Ne? Also mein ganzes Gesicht sah ganz schlimm aus, weil ich beim Spucken immer geweint habe und das Salz meine Haut zerfressen hat. Also es ist ähm, unschön. Schrecklich, äh, was hast du dann
1: gegessen? Also äh, was kannst du empfehlen sozusagen? Mm -hmm. Was müssen, Kartoffeln. <lacht> Kartoffeln, okay.
2: Kartoffeln kann ich empfehlen, nichts mit Milch. Nichts, was schon beim äh, Essen scharf ist, also sowas wie Currywurst, habe ich jedes Mal äh, oh Also so schön, ja, Kartoffeln, Reis, Nudeln, sowas.
1: Ah, oh, du Arme.
2: Ja, das war nicht schön, aber mein Mann hat mitgelitten, denn ich habe sehr schnell nach dem ersten Tag gesagt, ich setze mich nicht jedes Mal vors Klo. Ich habe immer in die Badewanne gespuckt und ja. er hat jedes Mal weggemacht. <lacht> Also für uns beide war es schöner, genau.
1: Okay, ich, ich überlege ja immer noch so, mit was das am ehesten vielleicht zu vergleichen wäre für Männer und vielleicht entspricht das so ein bisschen der Seekrankheit, oder? Also ich werde total schnell seekrank, gerade auf Kleinbooten und ähm, ist es so, dass dir der Boden so ein bisschen immer schwankt? Kann man es damit vergleichen?
2: Nee, das ist tatsächlich nicht so. Ah. Er schwankt halt irgendwann, wenn du so viel spucken musst auch, äh, weil du keine Energie mehr hast. Also zum Verständnis, wenn du wirklich dich die ganze Zeit übergibst und gleichzeitig aber noch ein Mensch baust, ich bin beim Treppenlaufen eingeschlafen. Also ich bin mit meinem Mann, wir haben im vierten Stock gewohnt, wir sind vier Stockwerke hochgegangen und ich musste mich im dritten hinsetzen, weil ich eingeschlafen bin. Ja. Ähm, ich bin beim Essen, es gab äh, Spinat und Fischstäbchen, bin ich eingeschlafen, sodass mein Kopf auf den Teller gefallen ist. Hm.
1: Es tut mir total leid, ich muss leider hier dich abbrechen, mhm. <lacht> weil, weil sonst wird mir zu sehr übel. <lacht> Können wir bitte, bitte zur nächsten Frage übergehen. Ja, <lacht> weil, <gar nicht. lacht> aber vielen Dank für, die, für diese ehrliche Antwort und diese sehr detailreiche Antwort. Damit ähm, fragst, äh, die Antwort ist. Ja, genau, so, so soll die, dieser Podcast ja auch sein. Aber kommen wir mal was zu, zu was anderem, was vielleicht etwas er erheiternder ist, ähm, aber was ganz viele ja. Männer auch immer wieder interessiert, und zwar die Frage Sex in der Schwangerschaft. Ja oder nein? Mhm. Du, also ja, das ist sicher sehr individuell, hängt ja natürlich auch davon ab, ähm, wie gut es mir geht. Ich glaube, wenn, wenn ich im Treppenhaus einschlafe, dann ist es wahrscheinlich eher nein. Aber ähm, vielleicht hast du ja auch schon mal mit Expertinnen darüber gesprochen, die einen allgemeine, ähm, allgemeinen Ratschlag dazu haben, oder?
2: Genau, du hast es schon vorweggenommen. Also ich... <lacht> Nein. Ich hatte definitiv andere Hobbys während meiner Schwangerschaft. Ähm, aber generell Sex unter der Schwangerschaft, super. Ähm, aus verschiedenen Gründen, wie ich von Expertinnen und Freunden weiß. Ähm, zum einen ist es gut, auch in Vorbereitung auf die Geburt, weil äh, alles gelockert wird und trotzdem irgendwie im Training bleibt, so dieser ganze Beckenbereich. Das ist also eine gute Sache. Man sagt ja auch, wenn die Geburt nicht so richtig losgeht, beziehungsweise wenn sie gerade schon stattfindet, aber sehr, sehr schwer ist, dann einfach mal Sex haben. Ähm, das bringt auf jeden Fall einiges in Schwung. Und ich würde zudem sagen, dass manch eine Frau ja so ein bisschen damit zu hadern hat, wie sich der Körper halt verändert und dass er einem nicht mehr alleine gehört, sondern da halt jemand drinnen wohnt und Besitzansprüche anmeldet. Ähm, einfach dann nochmal intim zu werden und sich vielleicht auch gut und sexy zu fühlen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also wenn, wenn man sich körperlich fit fühlt, kann ich wie äh, großer dafür sprechen.
0: Okay, da, also das ist bisher, korrigiert mich, aber da hat man bisher noch nie so wirklich viel drüber gesprochen, oder?
2: Nee, ich glaube nicht. Obwohl ich schon das Gefühl habe, also meine Gynäkologen und meine Hebammen hätten schon immer eher gesagt, ja, ja, mach mal. Es ist gut, mach mal. Also ich glaube, so Expertinnen und Experten äh, sind auch irgendwie dafür Sprecher, aber so gesellschaftlich findet das natürlich sehr wenig statt, dass darüber geredet ja,
1: wird. Ja, man muss ja auch erstmal den Mut aufbringen, finde ich, in der Praxis seinen Frauenarzt oder die Frauenärztin zu fragen, oder? Das ist sicher auch nicht jedem gegeben, schätze ich mal.
2: Das glaube ich auch. Und ich glaube, bevor man sich ja verabschieden muss, ich glaube, gerade Männer haben ja manchmal irgendwie Angst, dann, keine Ahnung, nachher tut man dem Baby irgendwas oder was weiß ich, was nachher passiert, das ist halt Quatsch. Es wohnt da ganz sicher und geborgen drin. Also, ja, liebe Männer, müsst ihr keine Sorgen haben, dass ihr da irgendwas... Genau. durcheinander. Aber,
1: aber gut, dass du das sagst, weil ein Mann würde wahrscheinlich als letztes darauf kommen, ähm, den Gynäkologen oder der Gynäkologin seiner Frau diese Frage zu stellen, oder? Also, ja. Äh, ja. Steht man ja meistens nur daneben und schweigt und ähm, staunt, ob ja. das Wunders, was da wächst. Das
0: wäre das wär eine gute Mutprobe. Das <lacht> ja, stimmt. Genau.
2: Und ich finde halt noch einen Punkt, warum Sex unter der Schwangerschaft eine gute Sache ist. Ähm, und zwar muss man ja so ein bisschen andere Wege gehen, weil wir sind halt dann nicht mehr so mobil und nichts geht mehr so richtig. Das heißt, man muss ja auch vielleicht mal ein bisschen aus seinem Standardreparatoire äh, aussteigen und mal neue Dinge ausprobieren, was ja auch nicht schaden kann, das gerade stimmt. wenn man schon lange zusammen. Ist.
0: Ja. Und ähm, was liegt näher neben dem Sex als äh, Themen rund um ähm, Unterstützung der werdenden Mütter? Im Haushalt beispielsweise, beziehungsweise wie können M Männer äh, oder oder werdende Väter äh, die werdenden Mütter in der Schwangerschaft am besten unterstützen?
1: Hm, ich muss einmal kurz also, eingrätschen, einmal ganz kurz eingrätschen, Entschuldigung. Also im, im Haushalte müssen die werdenden Mütter sicher nicht unterstützt werden, weil da sorgt der werdende Vater ja 50% ja, Prozent ist sowieso für Sauerei. <lacht>
0: Ich habe nur da versucht, ich habe, ich habe versucht, den Bogen zu spannen, aber du hast natürlich vollkommen recht. Es geht ja allgemein um die Unterstützung.
1: genau.
2: Ach, das ist doch schön, dass ich nicht den Moralapostel spielen muss, sondern das Marco. Muss. Ich <lacht> bin da
0: super drin in dem Thema. <lacht> Es, es, ist, es ist, ich hatte mir den Bogen vorher so gut zu, zurechtgesponnen, aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, verdammt, und dann äh, war äh, der Haushalt im Wege. Aber so wie immer.
2: Es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn, ich komme sofort zu deiner Frage, Flo. Aber ich mag ja, ja. kurz darauf nämlich nochmal hinweisen, ich habe ganz viele Gespräche mit Mamas, also die schon Mamas sind, die ähm, oft sehr erschöpft sind vom Muttersein und alle mal sagen, oh ja, und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Haushalt nicht schaffe, wenn mein Mann von der Arbeit kommt? Und das ist ein so dramatischer Denkfehler, dass äh, wir das Erziehen eines Kindes nicht auf die gleiche Stufe stellen wie einen Arbeitsjob. Ist, glaube ich, ganz, ganz falsch. Also, weil es nicht ohne Grund sagt man, irgendwie Eltern sein ist Fulltime-Job, deswegen gehört Haushalt natürlich in beide Hände oder in wem auch immer gerade zu Hause ist und Zeit hat und das schafft. Aber ich möchte hier, wie Nick gesagt, nicht Moral aposteln. Deswegen einfach zu deiner Frage, ähm, In der Schwangerschaft sind das tatsächlich Kleinigkeiten, die unterstützen können. Bei mir waren das halt so Sachen wie, dass mein Mann halt handstandslos alles weggemacht hat, was ich so von mir gegeben habe. Die Kotze ähm, aus der
1: Badewanne, ne? Davon sprichst du doch, oder? Genau.
2: Ich habe gedacht, ich schone dich ein bisschen. Ne? Aber genau davon spreche ich. Natürlich sind das ähm, solche Dinge, also die einfach... Ähm, erstens mit ganz viel Fürsorge verbunden sind, ähm, mir aber auch dann das Gefühl geben, weil natürlich, Leute, ich sah aus. Also so weit, weit weg vom Schwangerschaftsklo, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und dass er trotzdem mir so zugewandt war, ähm, hat sehr, sehr gut getan. Also kleine Aufmerksamkeiten, gucken, wo es Hapert, was man braucht, ähm, er ja, hat zum Beispiel, irgendwann haben wir ein kleines Nachtlicht im Badezimmer angebracht, weil ich hunderttausendmal eine Nacht pinkeln musste und nicht immer im Dunkeln gehen wollte. Und das sind so kleine Aufmerksamkeiten, wo man sieht, aha, der Mann nimmt wahr, was ich hier gerade so äh, durchmache und versucht von außen sein Bestmögliches, um mich zu unterstützen. Das finde ich am allerbesten.
0: Aber wenn man jetzt ähm, noch mal kurz auf äh, die nicht also die nicht moralstandpauke gerade äh, hinweist, dann äh, müsste man ja eigentlich sagen, naja, ähm, eigentlich geht es nicht um um Kleinigkeiten, die quasi dann gesehen werden können sollen, sondern es geht darum, man weiß einfach der eine Teil der eine Part äh, in der in der Beziehung hatten mal gerade einen Sonderjob er kreiert oder entwickelt Leben. Das bedeutet, dass der andere ja automatisch, ohne dass man irgendwie eigentlich nur darauf hinweisen müsste, sofort dafür einspringt. Weil das ist ja, man muss sich ja, man will sich ja ausgleichen. Das wäre ja eigentlich das Ziel in einer Gleichberechtigung.
2: Ja wäre und könnte und sollte. Ja so sehr
0: man kann ja mal träumen. Genau. Ideal ähm,
2: was ich aber auch erlebt habe, ist natürlich, dass es äh, Schwangere gibt, die sich pudelwohl und top fit fühlen und ähm, die gar nicht das Gefühl haben wollen, dass man ihm auf einmal ständig hilft und alles mögliche abnimmt, ähm, weil die sich dann so entmündigt fühlten. Das sind tatsächlich Wörter, die oft fallen. Ähm, als ein kleines Kind kümmert man sich um mich? Deswegen glaube ich, also ich verstehe deinen Punkt und ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Ich glaube aber wirklich, dass es ganz doll darauf ankommt, hinzugucken, was meine schwangere Partnerin gerade braucht. Braucht sie es, dass ich ihr unter die Arme greife, Dinge abnehme und unterstütze und mit kleinen Aufmerksamkeiten? Oder braucht sie keine Ahnung, nur Zuspruch und dass ich ihr fünfmal am Tag sage, wie toll sie ist? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es das eine sehr sensible Zeit, ist, in der Männer sehr genau hingucken sollten. Mhm.
1: Oder reden.
2: Oh, reden. Reden mhm. ist eine gute Sache.
1: Aber erst gucken und dann reden und
0: vielleicht auch zuhören, oder?
2: Ja, weil manchmal...
0: Oh, ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Kann ich
2: gerade sagen, zuhören ist vielleicht noch besser als reden. Weil ja. manchmal, ich zum Beispiel, konnte in den ersten fünf Monaten nicht reden. Da war ich also... Pff, jedes Wort war mir halt zu so viel und zu so anstrengend. Weil ich habe auch noch Vollzeit gearbeitet und keiner durfte wissen, dass ich schwanger bin und so. Und da war es mir ganz wichtig, dass ich nicht reden musste. Auch das ist halt so ein Punkt ganz individuell. Ich wollte nicht reden und mhm. ich konnte nicht reden und das hat mein Mann gesehen. Also
1: Okay. Ja. Ich, ich würde ganz gerne noch mal an Flo's Frage anknüpfen. Der hat ja nun gerade gefragt, wie der Mann die schwangere Frau unterstützen kann. Ähm, wie ist es denn mit dem Gegenteil? Also was geht denn gar nicht in den neun Monaten deiner Schwangerschaft? Was sollte ein Mann auf keinen Fall sagen, tun, machen, ähm, wenn seine Frau schwanger ist? Gibt es da so ein paar No-Gos, die dir einfallen oder hm. die du kennst? Hm.
2: <lacht> ja. Ja. Also zum Beispiel so Sachen, wie Schatz, du hast echt ganz schön zugelegt. Kann man machen, sollte man besser nicht. Also ich glaube, ich versuche das immer so zu erklären, ich glaube, mit der Schwangerschaft ähm, öffnen wir uns, wir Frauen. Und zwar in dem Sinne, dass wir keine Filter mehr besitzen. Alles, was an uns getragen wird, geht sofort ins Herz. Also normalerweise selbstgestandene Frauen, die keine Ahnung, blöde Sprüche oder so normalerweise mit so einem Schulterzucken abtun können, sind auf einmal tief verletzt, weil alles so sensibel und feinfühlig ist. Deshalb, ähm, ja, also irgendwelche Witze. Oh, mein Mann sagte irgendwann mal, während wir schon sehr schwanger waren, sagte irgendwie, ach, wenn es unter der Geburt nicht läuft, dann sage ich einfach so Sachen wie, stell dich nicht an. Und natürlich war das ein Witz von ihnen. Und natürlich war ich richtig sauer. <lacht> also, das ist dann, mir ist auch, also Humor hatte ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Sarkasmus, Ironie, alles nicht vorhanden. Ähm, da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen, dass äh, selbst Frauen, die das sonst gut können, können das in den zehn Monaten vielleicht einfach nicht. Mm, ja, und sonst vielleicht einfach ach, dieses ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen kann. Ich glaube, wir wollen schon gesehen werden und auch, dass gesehen wird, was wir gerade leisten. Und so Sachen wie, ja, ist doch ganz normal. Oder, ja, komm, ist halt so. Äh, ist halt dezent dreist, weil der Mann macht's ja nicht. Also deswegen sind das so Sachen, da würde ich aufpassen.
0: Gute, wichtige Tipps. <lacht> Lebenswichtige hm. Tipps. <lacht> ja. Ähm, äh, wo man, wo man äh, zum Partner oder wo wir gerade beim Partner sind, ähm, der ja nicht nur äh, solche Rollen übernimmt äh, oder sich vorsichtig herantasten sollte an, an die eine oder andere äh, Situation. Wie ist denn das äh, unter der Geburt? Ähm ich, ich weiß jetzt nicht, war, war dein Partner, war dein Mann dabei äh, bei, bei, äh, bei der Geburt oder würdest du sagen, nee, das brauchst eigentlich heute nicht mehr oder ihr jetzt erst recht?
2: Also mein Mann war die ganze Zeit dabei. Ähm, jetzt einmal hat er sich eine Pizza liefern lassen und hat die am Krankenhaushof gegessen, aber ansonsten stand er neben meinem Bett oder saß neben meinem Bett. Ähm, ja, auch das ist, ich kenne auch Paare, die sagen, mein Mann kommt auf gar keinen Fall mit rein, ich, ich nehme meine Mutter mit, ich nehme meine beste Freundin mit, ich möchte nicht, dass er an diesem Prozess äh, <lacht> für unser zukünftiges Sexleben zugrunde geht. Auch das ist legitim, finde ich, wenn man das miteinander bespricht und sagt, das äh, ist mir zu krass, ich mag das nicht sehen. Ähm, ja, ist das natürlich total in Ordnung, dass es... Äh, muss jedes Paar für sich entscheiden. Für uns war klar, dass er mitkommt. Und auch da, also, ich besaß halt keinen Funken Humor in meinem ganzen Körper. Und das war ihm Gott sei Dank sehr, sehr klar. Also auch da, aber da ist halt auch jede Frau anders. Na, wirklich hingucken, gucken, ist es okay, wenn ich irgendwie ein bisschen die Stimmung auflockere oder bin ich einfach nur stiller Teilhaber oder bin ich ganz intensiv bei der Sache? Ich wünschte, ich könnte euch eine pauschale Antwort geben, kann ich aber nicht.
1: Okay, aber muss okay. auch nicht sein, finde ich, oder? Wir brauchen auch keine pauschale Antwort. Nee.
0: Nee, nee.
1: Ich wollte noch eine allerletzte Frage anbringen. Und zwar. Ähm hast du uns ja so sehr schön und plastisch die Schwangerschaftsübelkeit näher gebracht. Also ich kann das jetzt schon ein bisschen nachfühlen. Vielen Dank. Mein Magen hat sich gerade wieder so beruhigt. Deshalb ist, es, ist der Magen jetzt auch Jetzt für, jetzt legen wir für noch die einen nächste drauf. Frage. Genau. Ähm, könntest du genauso schön vielleicht mal erklären, wie sich eine Geburt anfühlt für einen Mann, der sowas ja nie erleben darf in seinem Leben? gibt es ich weiß nicht ob man das jetzt mit, unbedingt mit einer Krankheit mit einer Krankheit vergleichen muss äh, wahrscheinlich nicht ähm, ich bin einfach mal gespannt ähm, auf deine bildliche Ausführung wie fühlt sich eine
0: Geburt an nur ganz kurz du bist tätowiert habe ich gesehen an, de an deiner Hand ähm, nicht du nicht du Marco Isa ich, ich bin auch tätowiert. Vielleicht kannst du ja, vielleicht kannst du ja sagen, ist das so? Geht das so in die Schmerzrichtung? So tätow? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, du lachst. Ich merk schon, dass es... Äh
2: also ich möchte euch, ich, also ihr wisst, ne, wenn ihr fragt, antworte ich. Also du muss dazu sagen, ich hatte keine spontane oder natürliche Geburt, wie man sie nennt. Ich habe am Ende einen Kaiserschnitt gehabt. Aber fangen wir mal mit den Wehen an. Ich weiß nicht, wie lange Zeit ihr habt, ich versuche äh, schnell zu reden. Und zwar ähm, haben die Wehen eingesetzt bei mir, und ich dachte, okay, ja, schon scheiße, aber ich komme klar. Eine Stunde später hatte ich alle drei Minuten Wehen und ich habe gedacht, ich sterbe. Es ist, als würde, so würde ich es beschreiben, es ist, als würde jemand mit einem heißen Schürhaken in dein Bauch rammen und rausholen, was da so drin ist. Ungefähr so.
0: Okay, okay, nee, so hat sich meine Tätowierung nicht oh, angefühlt. Nee. Nicht nee. Und dann
2: sind wir ins Krankenhaus gefahren und da wird so ein CDG geschrieben. Da werden so äh, Bubsel auf dein Bauch geklebt und daran wird ähm, das Herz gemessen des Babys, aber es wird auch die Wehentätigkeit gemessen. Also wie stark sind die Wehen. Und ich lief so durchs Zimmer mit diesem CDG an meinem Bauch und habe gesehen, oh ätzend, bei 40 ist das schon. Und das geht ja noch bis 100 ich habe schon ich kann es überhaupt nicht aushalten. Und er sagt die Hebamme aus der hintersten Ecke, nö, nö, ab 100 hört nur das Gerät auf, aufzuzeichnen. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
2: ich war sehr schnell klar, dass das unfassbare Schmerzen sind und so habe ich es auch empfunden. Ähm, ich hatte 22 Stunden lang wehen, alle drei Minuten. Ähm, habe auch dazu Marco kurz wegholen, die ganze Zeit spucken müssen. Ähm, also es ist einfach, irgendwann ist, ich war in einer Art Delirium, ich konnte nicht mehr. Also ich war einfach, es fühlt sich an, als mit dem Schürhaken. habe ich schon erklärt. Und an diesem Schürhaken hängt nicht nur alles, was in deinem Bauch ist, sondern auch deine ganze Energie aus deinem ganzen Körper. Also man wird einfach, pff, es ist ganz schön tough. Und irgendwann ändern sich die Wehen ja zu sogenannten Senkwehen, liebe Herren. Was dann bedeutet, äh, die tatsächlich Geburt steht kurz bevor. Ja und wie fühlt sich das? Es Fühlt sich an, als hätte man äh, in Kohle aufgeheizte Steine gegessen, so ungefähr so zehn große Findlinge, die im Bauch sind und so Richtung Richtung Ausgang drücken.
1: Bitte sehr. Es tut mir so leid, das so dass ich gefragt erklärt. habe.
2: Es tut ich mir so leid, dass ich gefragt habe.
1: aber <lacht> Vielen, vielen Dank, Isa. Ich weiß gar nicht, das ähm, wie wir jetzt... Den das ist schön, aber
2: das ist
1: Nein, wir wollen unseren Hörern nicht zu viel zumuten, oder? Also wir, wir versuchen jetzt hier die Kurve zu kriegen und locker flockig aus diesem Podcast zu kommen, indem wir ähm, unsere Standardfrage nochmal ja, abspulen. Oder Flo? Und zwar... Ähm, das wirst du sicher wissen. Jeden Gast, den wir hier begrüßen, der ähm, darf sich ein Lied wünschen, das bei Spotify auf unsere echte plapper papa playlist ähm, gesetzt wird. Ein Lied, entweder was zum Thema passt. Papa, der, Nicht plapper playlist sondern Papa-Playlist bei Spotify. Ähm, und ähm, wie gesagt, du darfst dir ein Lied wünschen, was entweder zum Thema passt <lacht> Zum Thema der heutigen Folge oder was dich halt begleitet hat ähm, in, in deiner Elternschaft. Ich weiß nicht, ob du im Kreißsaal Musik gehört hast oder ob dir da nicht der Sinn nachstand. Ähm, aber auf jeden Fall, du darfst dir ein Lied wünschen, Isa. Und wir hören jetzt gebannt, was du dir wünschst für einen Song.
2: Und weißt du was, Marco? Ich sorge jetzt dafür, dass wir einen richtig schönen, emotionalen, kuschelig-rosa Ausstieg haben. <lacht> Nachdem, was ich euch jetzt zugemutet so habe. Und zwar bin ich großer Fan von Playlists und Songs. Und ich habe in meiner Schwangerschaft eine Playlist zusammengestellt für meinen Sohn, die ich ähm, viel gehört habe in der Schwangerschaft, aber auch unter der Geburt. Und da gibt es ein Lied von, vielleicht spreche ich sie falsch aus, Sainabu Say oder Sainabu Shay. Und es das heißt I love you.
1: Danke, Isa. Also ich kenne das Lied nicht. Ich kann auch äh, der, der, der Song, ähm, der, der hilft jetzt, das Ganze zu verdauen. Oder Flo? Bestimmt. Ja. Ja, gut. Also, ähm, wie gesagt, diesen Song I Love You ähm, setzen wir auf unsere Playlist, die man bei Spotify abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast übrigens. Und auch den Podcast der ISA, den echten Mamas-Podcast. Also abonnieren, idealerweise bewerten und weitersagen, wenn es euch gefallen hat. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, gerne auch uns fragen und schreiben.
2: Ich möchte nur dazu sagen, wenn ihr zu uns kommt, zu den echten Mamas, freuen wir uns sehr und ihr könnt ja im Hinterkopf behalten, da gebe ich nicht die Antworten, <lacht> dann stelle ich die Fragen. Das heißt, vielleicht ähm, wird es dann ein bisschen bisschen einfacher zuzuhören und nicht ganz so klassisch. <lacht>
1: du, also Isa, ich muss sagen, ich fand es großartig, tatsächlich heute unser Gespräch, und dass du uns diese Mami-Insights gegeben hast und auch einfach so, so ungefiltert. Fand ich super. Also es ist nichts für zart Zartbeseitete und ähm, für Warmduscher wie mich, aber trotzdem hochinteressant und ich glaube, es hat jedem schon so ein bisschen weitergebracht und es ist ja auch ganz wichtig zu wissen, wie es in den Mamas und in den werdenden Mamas so aussieht.
0: Genau und ähm, wenn ihr, weil wir ja regelmäßig solche Folgen haben, in denen die Papas fragen und die Mamas antworten, könnt ihr uns natürlich auch über podcast.echtepapas.de eine E-Mail schreiben mit Fragen, die ihr schon immer mal stellen wolltet, euch nicht traut, jetzt anonym quasi ähm, an Isa oder wer auch immer das nächste Mal da sein wird, äh, stellen könnt und dann gucken wir mal, wie die plastische Antwort aussehen wird. <lacht>
2: Ich danke euch. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Das war sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank. Schön,
0: dass du da warst. Und Ich
1: brauche jetzt einen Schnaps. Okay.
2: Ausgehen? <lacht>
1: okay. Einen, Marco.
0: Einen.
1: Okay. Also vielen Dank, Isa. Bis bald und ja spätestens in zwei Wochen hoffe ich bei den Hörern. Ne? Bis dann, machts gut. Ich genau.
0: Tschüss. Tschüss.